0: August sidste år vagte det, det store røre, at USA's præsident Donald Trump meldte ud, at han ønskede, at USA skulle købe Grønland af Danmark. Fra både dansk og grønlandsk side blev det afvist, og mange danske politikere så det som et nærmest latterligt forslag. Men er det virkelig så vildt, at Trump vil købe Grønland, når man tænker på den danske kolonihistorie? Og er det den danske statsminister, Mette Frederiksen, der kan bestemme, om Grønland skal sælges eller ej? Er Danmarks kolonisering af Grønland ikke forbi, er Danmark stadig en kolonimagt? og hvilken rolle spiller kultur i form af sprog, kunst og kulturobjekter, for forholdet mellem Danmark og Grønland?
1: De kalder det et hovedværk både i dit eget forfatterskab og
2: i dansk litteratur. Dem, der inspirerer mig, dem jeg tænker sammen med, dem jeg
1: laver politik og litteratur med. So what I'm going to do is just sit here and eat my book while you guys carry
0: fortælle om nogle af de her skæbner, så man kan mærke det, så det ikke er for sjovt.
1: Jeg har sgu mere autoritet end min forelægsdirektør og samtlige tosser på DR.
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og i det her program, der undersøger jeg den rolle litteratur og kunst spiller i samfundet, og hvordan det påvirker vores selvafaldelse, vores idéer og vores drømme. Og i dag, der har jeg til at hjælpe mig to litterater med. Pernigmo Boersen og Sofie Riggendorf Andersen. Velkommen til jer. Tak. Tak. Æm, inden vi går sådan helt ned i dagens emne, så tænkte jeg, at øh, jeg ville høre jer, fordi vi skal snakke om forholdet mellem Danmark og Grønland. Æm, og øh, Sofie, du er jo vokset op i Danmark, og jeg tænkte på, hvor meget du havde om, øh, om Grønland i løbet af din skoletid.
3: Øh. Jeg har haft en lille smule om Grønland. Jeg tror, i løbet af min folkeskoletid har jeg måske to gange haft nogle forløb om det. Det ene gang var sådan noget, hvor man var helt lille og bare lærte noget om, hvad for nogle dyr, der lever, hvad for noget natur, der er i sådan noget naturteknikagtigt, Og så i dansk læste vi noget litteratur for Grønland på et eller andet tidspunkt, men ellers ikke.
0: Så ikke sådan vildt meget? Nej. Nej. Og Bernina, du er jo opvokset i Grønland, så og hvor meget har, I så, eller har du så i din skoletid haft om Danmark til gengæld?
4: Jamen, man skal tænke på, at hele undervisningen, både i folkeskolen og i gymnasiet, det foregår på dansk. Og undervisningsmaterialerne er på dansk. Øhm, og ud fra det kan jeg så sige, at øh, nærmest alt, hvad jeg har i skolen, det handler om Grønland, eller på en eller anden måde, er, kommer fra Danmark
0: af. Ja, så det handler meget om Danmark. Ja. ja. Øhm, I forhold til min egen skoletid, så det er det selvfølgelig ikke alt, jeg sådan kan huske. Det, sådan, det eneste, jeg lige kan komme på, jeg har haft om, jeg også er vokset i Danmark, det eneste, jeg lige kan komme på, jeg har haft om i forhold til forholdet mellem Danmark og Grønland, det er i gymnasiet, fordi jeg har gået på Christian Tavns Gymnasium, og der er Christian Tavns Torv, hvor der blandt andet står nogle blokke med Grønlands granit, som blev sat op, mens jeg gik på gymnasiet. Jeg kan huske, at vi havde et forløb i den forbindelse, men det er faktisk det eneste, jeg lige umiddelbart kan komme på. Det er godt at der har været lidt mere, jeg har glemt. Så, og det er jo sådan en ret vild forskydning i forhold til, øh, hvis man så har gået i skole i Grønland, og frem øh, har undervisningen på, øh, på dansk på et andet sprog end ens modersmål. Øhm, og i det her program, der skal vi prøve at undersøge det her forhold mellem Grønland og Danmark, fordi en af årsagerne til, at det er sådan, handler jo om, at Danmark har øh, i, i mange hundrede år haft koloniseret øh, Grønland, øh, og vi skal lidt ind på, hvad hvordan den historie har udviklet sig. Men så skal vi også prøve at snakke om øh, situationen i dag, fordi at vi jo havde øh, her sidste år, så kom det frem, at Donald Trump, USA's præsident, øh, han gerne ville, øh, ville købe Grønland af Danmark. Og vi skal prøve at snakke lidt om, hvorfor det var, at det især var Mette Frederiksens afvisning af det her forslag, som blev central. hvorfor det var den danske statsminister, øh, som på en måde fyldte i, i svaret til, til Trump, øh, og ikke det, det grønlandske folk. Og så skal vi også prøve at snakke lidt om, hvordan hvordan Danmarks kolonisering Grønland stadig sætter spor, både i den danske og den grønlandske selvforståelse og kultur, selvom at kolonitiden officielt er overstået, eller bliver opfattet som som overstået. Og så skal vi snakke om, hvilken rolle kunst, kultur og sprog spiller og har spillet i forholdet mellem Danmark og Grønland. Og til at hjælpe os med at undersøge det, der har I, Sofie og Bernina, I har interviewet og nu skal jeg lige gøre mig umage, og jeg undskylder for min udtale, men øh, hvad hedder det? Vi har interviewet Josef Darak Petrusen, der er en grønlandsk øh, rapper og kunstner, øh, og vi skal lige høre ham præsentere sig selv her.
1: Jeg hedder Josef Darak Petrusen. Jeg bor i Grønland. Jeg er rapper og kunstner, og jeg laver masser af forskellige ting.
0: Og så så har vi også snakket med Lars Jensen, som er lektor på RUK, og han skal prøve at hjælpe os med at forstå, hvordan den dominerende danske fortælling om forholdet mellem Danmark og Grønland den er. Og Lars præsenterer også lige sig selv her.
2: Jeg hedder Lars Jensen. Jeg arbejder på kultursprågmiddelstudie, som er et fag ude på Roskilde Universitet selvfølgelig. Og og jeg har arbejdet med... Ikke så meget Grønland som, som relationen Danmark-Grønland, man kan også sige relationen Grønland-Danmark, det er faktisk to forskellige ting, og det har jeg gjort de sidste øh, faktisk 15 år. Så det er ikke fordi, jeg er sådan en specialist, fordi jeg arbejder med mange andre ting, men, men jeg har haft en, 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 sådan jeg kan sige, en, en simrende interesse for de her spørgsmål, som jeg også til dels har skrevet om i publikationer og så videre.
0: Ja, så i det her program, der spørger vi om koloniforholdet mellem Danmark og Grønland. Det virkelig er forbi, når det stadig er den danske statsminister, der svarer på de udenrigspolitiske henvendelser vedrørende Grønland. Og vi undersøger, hvilken rolle kunst, kultur og sprog spiller for både fastholdelsen af og oprøret mod fordomme og undertrykkelse. Og i august 2019 kom det jo altså frem, at Donald Trump han ønskede at købe Grønland af Danmark. Og det udviklede sig ganske hurtigt til en form for sådan en diplomatisk krise, øhm, da Danmarks statsminister Mette Frederiksen hun afviste ideen som absurd. Og jeg har lige prøvet at høre et øh, fundet et klip, som jeg synes, vi skal høre her.
3: A surprise. That's what the Danish Royal House is calling US President Donald Trump's abrupt cancellation of a state visit in two weeks' time. It came after Mr Trump floated the prospect of the US buying the autonomous Danish territory of Greenland, an idea that Danish Prime Minister Mette Frederiksen said was absurd.
0: Ja, men det fræksten kaldte idéen øh, absurd, og, og Donald Trump aflyste simpelthen et øh, statsbesøg øh, til Danmark øh, på baggrund af den her øh, situation. Øh, er det noget, I kan. eller hvordan tænkte I, øh, da, I da I hørte den her nyhed, øh, Sofie og Banini? Altså, op i Grønland, så var der jo
4: vitt her og vidt der om at nu skulle vi have Trump Tower op i Grønland og alt muligt men generelt var altså folk tænkte at det det kommer ikke til at ske altså hvem kan købe et land
3: Det synes jeg også var meget det man mødte sådan på Facebook og sådan i den almindelige samtale om det her da det skete ikke den hele den der joke messen altså der var så mange memes og sådan noget, der bare lavede grin med at at tro at man kan købe et land på den her måde
0: Ja, fordi det blev nemlig meget øh, latterligt gjort, og der var mange jokes om det, memes øh, så videre. Der var også, øh, Lars Lykke, tidligere statsminister, øh, skrev på Twitter, om det var en, øh, en utid i april snar. Øh, så det var meget sådan den, øh, hvad kan man sige, øh, reaktion, der var fra, øh, fra både dansk og, øh, og grønlandsk side. Men spørgsmålet er, om det egentlig... Var så vildt, at Trump han foreslog at købe grønland. Jeg har lige fundet et klip, hvor Trump han selv kommer med sin reaktion på at Mette Frederiksen kaldte hans forslag for absurd.
5: Denmark, I looked forward to going, but I thought that the prime minister's statement that it was absurd. That was var it was an absurd idea, it was nasty. I thought it was an inappropriate statement. All she had to do is say, no, we wouldn't be interested. But we can't treat the United States of America the way they treated us under President Obama. Uh, I thought it was a very uh, not nice way of saying something. They could have told me, no, this is something that's been discussed for many years. Harry Truman had the idea of Greenland. I had the idea. Other people have had the idea. It goes back into the early 1900s. But Harry Truman very strongly thought it was a good idea. I think it's a good idea because uh, Denmark, is losing $700 million dollars a year with it. It doesn't do them any good. But all they had to do is say, no, we'd rather not do that, or we'd rather not talk about it. Don't say what an absurd idea that is, because she's not talking to me. Excuse me. She's not talking to me. She's talking to the United States of America. You don't talk to the United States that way.
0: Ja, som Trump han selv adresserer i i det her klip, så er USA's interesse i Grønland jo ikke ny. Og det er jo faktisk også sådan, at Danmarks kolonihistorie jo har et eksempel på, at man har har solgt en koloni til USA, nemlig de tre øer St. Croix, St. Thomas og St. John, som i dag går under navnet US Virgin Islands, men som frem til 1917 hed Dansk Vestindien, eller de Vestindiske Øer. Øhm, og i 1917, der solgte Danmark så de her tre øer til øh, USA. Øhm, så det er jo ikke, fordi det er sådan en helt ny ting, og selvfølgelig er vi ikke i 1917 længere, men, øhm, men det, som Trump selv adresserer, er jo, at det er en idé, der har, har ligget øh, fra USA's side øh, i mange år, og han nævner selv Harry Truman, øh, men også, at det har, har været en, endnu tidligere end det. Hvad tænker I om det her klip, øh, Sofie og Barninu
3: Jamen, altså, jeg synes jo, der er noget enormt spændende i det der med, at vi har gjort det før. Og sådan, fordi, fordi på det tidspunkt, der var det jo sådan, man gjorde, når man var kolonimagt. Øhm, og, og det der med at, at kalde det absurd, som Mette Frederiksen gjorde, det var også min automatreaktion, da jeg hørte det. Det var også sådan, det kan vi da ikke, Grønland er der, det bestemmer de der selv, eller sådan. Men... Men når man tænker over det, så er det måske faktisk ikke så absurd, som det egentlig lyder. Fordi vi var jo og er måske på sin vis stadigvæk øh, kolonimagt på en eller anden måde. Magt over Grønland.
4: Ja, det er jo helt vildt. Altså man tænker jo, det kan han jo ikke foreslå. Men når man kender Trumps baghistorie, altså hans liv, så køber han jo fra alt. Og han køber, hvad han ja. vil have. Så man kan jo godt se hans logik og det som Sofie også siger det er den forrige logik der har været igennem historien så
0: Ja, og noget, der hører med til til historien om de her øer, de tre øer, der blev solgt, var jo også, at at Danmark jo jo bare ville på en eller anden måde ame øerne, for det var blevet en dårlig forretning. Man kunne ikke ikke på samme måde tjene. Blandt andet fordi, at at slaveri var blevet forbudt, efter at at folk havde gjort oprør i kolonierne. Og og efter det, der var der ti år, hvor man ikke havde statsborgerskab i de her øer, hverken i Danmark eller USA. Så der har man jo bare fra dansk side ville ame øerne. Og det er jo noget af det, Trump prøver at komme ind på i det her klip også, det her med, at det ikke er rentabelt for Danmark. Men spørgsmålet er, om det er det, og om ikke der er den her sådan idé om, at det skal være rentabelt for Danmark at have Grønland, og om det ikke også er sådan lidt udtryk for, at der er nogle, nogle tråde fra historien, som stadig gælder omkring koloniforholdet. Og for at forstå det her forslag og vi vil gerne prøve at gå lidt mere ind i forholdet mellem Danmark og Grønland i dag i forlængelse af det her forslag. Så er vi nødt til lige at få styr på sådan nogle, lidt, nogle centrale punkter i historien om Danmarks kolonisering af Grønland. Fordi som vi også lige hørte, så er der et kæmpe vidensskel, som gør, at man øh, i, i Danmark ikke lærer særlig meget øh, om Grønland og, og historien mellem Danmark og Grønland, mens man i, i Grønland primært lærer det fra et dansk perspektiv, fordi for eksempel skolematerialet øh, er, er på dansk. Øhm, så øh, derfor så har du bare lovet, at du vil prøve at lave en sådan nedslags med de vigtigste sådan øh, dele af historien af Danmark og, og Grønlands øh, historie af Danmarks kolonisering. Vil du prøve yeah. at yeah. os det er en kæmpe
3: opgave på meget kort tid, <laughs> yeah. men uh, jeg synes, yeah. det er sejt, at du gør det.
4: Yeah. Ja. Jamen, jeg vil prøve at tage de vigtigste punkter. <laughs> uh, vi kan jo starte uh, tilbage, da Danmark kom op og lagde ligesom, deres flag på Grønland. Det var jo i 1721, da hans æde kom, uh, den dansk-norske missionær. Uh, og der blev han i 15 år, hvor han prøvede at omvende de lokale inuitter til at blive kristne og at adoptere de vestlige normer.
0: Og det, hans æde, det er jo øh, ham, som der også lige har været en del debat om i forhold til øh, debat fordi at, øh, at der andet er blevet lavet en aktion mod den status, der står øh, af hans æde i nuk øh, ja. i dag. Så nogen har måske hørt hans navn her for nylig.
4: Ja, det er nemlig ham, som har fået rød maling på ham. Øh, og grunden til, at der er så meget dårligt om, om ham lige nu, øh, det er jo fordi, at... Øh, han har været meget hård for over for de her inuitter, for at de skulle blive kristne. Um, og det er der en masse diskussion om, men det går vi ikke lige ind på lige nu, fordi det, det er rigtig meget. Um, men jeg vil så sige videre i Grønlands historie, så i 1776, um, så fik Danmark monopol på handel i Grønland. Uh, og det var meget lukrativt, fordi der var valspæk, som brugtes til lys i Europa, så man kunne ligesom, lave ting i mørke.
0: Så det er det her klassiske øh, perspektiv, hvor man sådan, øh, koloniserer med henblik på at kunne tjene penge på, øh, på at overtage magten i, i andre Ja, så kunne her vi her sælge
3: der. ting videre fra Grønland.
0: Ja, ja. Øhm,
4: og så springer vi helt frem til en verdenskrig, øh, fordi <laughs> alt det, der ellers skete, det var jo bare, øh, ja, alt det, der var handel. Øhm, da 2. verdenskrig kom, og Danmark øh, blev besat af Tyskland så var dansk ambassadør i USA, han, han bad USA om at overtage Grønland, imens Danmark var øh, besat. Fordi Grønland, de havde nogle ting, både militære og andre ting, som skulle tages vare om, som de ikke selv kunne. Øh, så som hvis der lige pludselig skulle komme en russisk invasion, det kunne Grønland jo ikke lige tage sig af. Øh, og USA's øh, tilstedeværelse begyndte i 1946 øh, op i Nordgrønland, hvor de lavede en værstation. Øhm, været var jo en stor øh, fordel i forhold til, hvis man skulle invadere et nyt land og vide, hvornår man helst skulle gøre det, så man ikke kom i regnvejr, eller at man skulle komme i regnvejr. Mm.
0: Øhm. Så det er faktisk ret tidligt, altså det her med øh, den her idé om, at det er en helt absurd idé, øh, når Trump øh, foreslår at købe Grønland. Der skal man så have det her med, at, at der faktisk har været amerikanske stedværelse helt tilbage fra 40'erne.
4: Ja, I, ja. og så i 51, altså efter krigen, øh, så kom der en aftale om, at USA skulle have forsvarsområder op i Grønland. Øhm, og det var så efter, Danmark troede jo ellers, at USA bare ville øh, tage væk fra Grønland lige så snart det her med krigen var overstået. Øh, men USA havde ligesom set nogle gode muligheder i Grønland. Øh, så USA ville gerne lave toolbasen, som skulle være et rettervarslingsstation, øh, hvor de så kunne opfange øh, missiler, Øh, der muligvis kom over fra Rusland og så over mod USA. Det var jo øh, ved at blive øh, atomkappløb og koldkrig, øh, så de var jo meget opsat på at få en strategisk position, som kunne give dem nogle fordele.
0: Mm. Og som i virkeligheden også altså er det, som Trump i dag også refererer til, ikke? At, det, yeah. at det er et sted, der kan give mening for USA at være yeah. strategisk årsager.
4: Øhm, og så i forhold til Grønland, så kom FN ud og sagde efter 2. verdenskrig, at man ikke måtte have kolonier. Øhm, og så bad de om, at øh, lande med kolonier skulle gøre kolonierne selvstændige. Øhm, men efter, at grønlænderne havde set øh, USA's livsstil og øhm, allerede havde haft en del at gøre med Danmark, så ville de gerne moderniseres. Og de mente, grønlænderne mente, at det kunne gøres ved at blive en del af Danmark. Øhm, så der var ligesom Øhm, ja, en enighed mellem Grønland og Danmark, at så skulle Grønland blive en del af Danmark. Men øh, så kom det så, at øh, da der skulle laves reformer for at modernisere Grønland, så havde grønlænderne en masse forslag, men de blev ligesom ignoreret, og Danmark tog bare over og lavede de reformer, de gerne ville, og det var så både uddannelsesmæssigt og økonomi. Øhm, nogle af lytterne kender måske øh, de øh, grønlandske børn, som blev franaget fra deres forældre, for at de kunne komme til Danmark og blive uddannet og opdraget som rigtige danskere. Eller måske er det nogen, der har hørt om fødselsdagskriteriet, som var et tiltag fra den danske regering, for at danske uddannede kunne komme op til Grønland og være med til at modernisere Grønland. Og for at kunne tiltrække de danskere, så lavede de nogle lønregulationer og andre tiltag, som gjorde, at danskerne fik højere løn, Øh, og fik en bolig, og fik betalt deres rejse derop, og godstransport og alt muligt. Æm, alle de her ting, der er mere nu øh, som gjorde, at øh, regeringens øh, argument var, at så ville der ikke være klasseskæld hos grønlanderne Men samtidig så gjorde det så, at danskerne fik en højere position i samfundet.
0: Og det er noget det, vi også skal prøve at gå lidt mere i dybt med, hvordan det stadig effekterne af, af de her forskellige øh koloniale øh, indgreb og strukturer stadig har en påvirkning både på dansk selvforståelse, men også øh, øh, i, i Grønland i forhold til relationen til Danmark. Ja. Øhm,
4: og så de sidste to punkter, jeg har lavet, den her Grønlands historie, <laughs> øh, det er altså at i 1979, så fik Grønland hjemmestyre, øh, hvor de så kunne få nogle ansvarsområder, øh, så de kunne me- få mere selvbestemmelse i landet. Og så i 2009 fik Grønland selvstyret, så de kunne få endnu flere sagsområder, de kunne bestemme over.
0: Tak (laughs) for den meget fornemme gennemgang. Ja, det er meget sejt at få
3: klemt så meget historie ind for så kort tid. Jeg
0: Jeg håber, at at man kunne følge med, hvis man lyttede. Vi skal jo også mere ind på mange af de her dele, når vi vi går lidt mere ned i det. Men det er jo også for at sørge for, at man lige... har en eller anden baggrundsviden om at sige, men her, hvor vi er i dag, så er der jo faktisk stadigvæk en eller anden grad. Altså, der er selvstyre i Grønland, men selvstyre er ikke selvstændighed. Øh, så der er en relation, hvor, at, øh, hvor at der er nogle ting, som, som man i Grønland selv styrer, og nogle ting, som bliver styret fra, øh, fra Danmark af. Øh, og vi skal prøve at kigge lidt mere på ikke sådan de, øh, hvad kan man sige sådan sådan politisk-juridiske opdelinger, men vi skal prøve at snakke om, hvordan det påvirker selvforståelse og ideen om forholdet mellem grønlænder og danskere, og mellem Grønland og Danmark som som stater. Og det er det, vi skal prøve at dykke lidt mere ned i. nu. Du lytter til Boblen, hvor jeg, Veronica, sammen med de to litterater, Panina og Sofie, undersøger, hvorfor det var Mette Frederiksen, der skulle svare på, om USA kunne købe Grønland, og hvordan Danmarks kolonisering stadig påvirker forholdet mellem Grønland og Danmark. Og nu har vi lige hørt om nogle vigtige pointe eller dele af historien om Danmarks kolonisering af Grønland. Vi har talt om, om det overhovedet var så vild en idé, Trump fik, da han i august 2019 sagde, at USA ville købe Grønland. Vi har hørt om, hvordan Danmarks kolonisering af Grønland har udviklet sig gennem historien fra hans edes missionering til i dag, hvor der er selvstyre. Men på trods af selvstyre, så var det altså Mette Frederiksen, den danske statsminister, der, hvad kan man sige, sidste ende afviste Trumps forsag, selvom hun måske selv sagde, at det var noget, som, som Grønland selv skulle bestemme, så øh, var det ligesom hende og Trump, der sådan på en eller anden måde blev sat op som i debat med hinanden øh, i, i mediedækningen af det og i, i den politiske debat omkring det. Og spørgsmålet er, om den danske kolonisering af Grønland ikke stadig præger relationen øh, mellem Danmark og Grønland. Og Sofie, det har du talt med Lars Jensen, der er lektor ved RUK om.
3: Ja, øh, Lars er lektor i postkolonialisme. Øhm, og øh, vi talte sådan om Grønland og Danmark i relation til hinanden. Og også meget sådan, som fra et, et dansk synspunkt, men hvad der kan være af, af blindepunkter i den danske befolkning, eller sådan i forhold til den her relation. Øhm, og Lars lag meget vægt på, at den her øhm, at danskerne bare ved for lidt om relationen til, til Grønland. At, at i Grønland ved man enormt meget om. Altså mange af de her nedslagspunkter, som Barney også lige fortalte om, altså alle de her forskellige sådan, tidspunkter, hvor at, at Danmark og Grønland har været i kontakt med hinanden, er der meget mere viden om i Grønland, end der er i Danmark helt generelt. Øhm,
0: Så vi skal prøve at, via Lars, øh, finde ud af, hvordan, sådan, øh, hvordan der er sådan nogle nogle blinde punkter i den danske idé om, hvad yeah, forholdet yeah. er mellem Danmark og Grønland. Præcis,
3: lige præcis. Der er sådan nogle... Øh, Ja, der er sådan nogle lidt lidt, fortrængninger eller tavshed et par steder, som som vi har prøvet at undersøge ved at tale med Lars Jensen. Ja, og først og fremmest så talte han rigtig meget om det, han kaldte et uskyldighedsnarrativ i Danmark. At vi ligesom havde en idé om at vi har da aldrig gjort noget forkert, og vi, øh, fritag, vi havde ikke noget slaveri i os. Altså, den her måde at tale om kolonitiden på, som noget som Danmark, øh, hvor Danmark ligesom bare har været good guys udelukkende, øh, og øh, som er noget af det, han, øh, Lars Jensen så som noget af det sådan, allermest øh, problematiske i den danske øh, mentalitet i forhold til relationen mellem Danmark og Danmark. Øh, og det har jeg lavet et klip, hvor han snakker lidt om.
2: Det er sådan den der... Klassiske danske uskyldighedsnarrativ Om at vi har jo aldrig gjort nogen for træde øhm, og Sådan sådan at jeg, jamen, vi har været en kolonimagt Vi har haft slave i US Virgin Islands, så Dansk Bestind, som hed dengang Så hvor meget mere øhm, Hvor meget mere skade kan man udøve på andre mennesker end det? Og vi har siddet på grønlanderne i, i afhængig af hvordan man lægger perspektivet, ikke? Men så lang tid, at der ikke er Grønlands suverænitet, så kan man sige, så på nogle bestemte måder, så sidder vi jo stadigvæk på Grønland. Der er ting, som Grønland ikke selv kan bestemme, og så er der andre ting, som Grønland kan bestemme. Men der er jo en grund til, at danskerne ikke er glade for at give suveræniteten fra sig og sige, at vi kunne jo lave et rigsfællesskab, som var en løs sammenslutning, men hvor vi siger, at Grønland og og Danmark har hver deres suverænitet, og så ville de jo anerkende den danske, de danske kongehus om overhovedet, hvis de har lyst til det, ikke?
3: Ja, øh, det øh, Lars Jensen kommer ind på her til sidst, er jo også, at, at i hans øh, analyse eller sådan, af den danske relation til Grønland, så har vi også stadigvæk øh, Danmark. Det er Danmark, jeg snakker om, når jeg siger vi her. Nogen interesser. Ja, det er
0: nok også meget vigtigt lige, at vi, har, vi står jo også her i studiet og sådan, taler fra lidt forskellige, forskellige steder. Fra forskellige synspunkter,
3: ja, ja præcis. Øh, men når jeg siger vi... Øh, er det ligesom fra den danske sådan i, i Danmark. Ikke? At vi så har i Danmark en nogle interesser i at fastholde den relation, vi har til Grønland lige nu. Øh, og øh, også selvom at vi måske i tale sætter det på en anden måde. Og det er noget af det, som, øh, som Lars Jensen talte meget om, at, at, at der ligesom har været en der er en. <laughs> en interesse, som peger i en retning, og så er der en, en selvfortælling, der ligesom peger i en anden retning. Øhm, og det taler, taler jeg også med ham om i forbindelse med øhm, den måde, vi taler om alle de her ting, der er sket for Grønland, hvor Grønland er, har fået det her hjemmestyre og sådan noget. Øhm, det taler om om her.
2: Og hvis man får den danske klassiske fortælling om det her, så er det igen danskerne, der velvilligt sætter sig for enden af bordet og spørger Grønland, om det ikke var en god idé at få noget hjemmestyre indført i Grønland. Men alt. Hvis man kigger på den her historie, så kan man se, at når grønlanderne får indflydelse, så er det som et resultat af grønlandsk pres, som danskerne ikke kan sidde overhøre. Det er ikke en dansk velvillighed, men det er den fortælling, som virkelig er næsten sat i beton øh, i danske forståelser af relationen mellem Danmark og Grønland. Og igen fordi det er en fortælling, der stiller os et enormt positivt lys, som hvem vil ikke gerne have den gode fortælling om nationen i stedet for den grimme fortælling om nationens overgreb mod sine mindretal eller mod øh, koloniale folk, som man har haft under sig i US Virgin Islands eller i Grønland, eller hvor det må er ind på kloden. Ikke?
3: Ja, øh, meget spændende, sådan, at der kan være forskel på den øh, måde, vi fortæller historien på, og så den måde, som den kan have været oplevet for nogle andre mennesker. Ikke? Så det er sådan... Der er ligesom noget på spil her i den måde, vi taler om Grønland på i Danmark.
4: Ja, og det er... Øh, jeg kan i hvert fald huske for nylig, så der udkom en film, der hedder Sumi, som omhandler det her grønlandske rockband, som i 70'erne begyndte at indspille det første grønlandske rockband, og de spillede rock, og det var, de, de sang på grønlandsk. Altså, danskerne kunne ikke forstå, hvad de sang, øh, og de kom bare ind på alle de her tabubelagte emner, så jeg synes også, det er meget klart, at det er jo ikke et band, der er kendt i Danmark. Altså, det er jo noget, som Grønlanderne har, har været igennem, og det er derfor, der kom, der en af de faktorer, der har gjort, der kom pres, for at Grønland kunne få mere selvbestemmelse.
0: Det var med til sådan at fremme et eller andet politisk eller en eller anden selvbevidsthed, som kunne stille nogle krav.
4: Ja, det var meget politiske sangen.
0: Ja. Vi skal jo lidt mere ind på, hvordan man sådan, øh, gennem øh, blandt andet musik øh, forsøger at modsvare den her dominerende selv fortælling, som kommer fra dansk tid, eller som, som Lars Jensen yeah. i hvert fald peger på. Øh, noget af det, han også adresserer her, er jo øh, det her med, at den her fortælling om, øh, at man helst vil tale om de positive sider. Øh, der nævner han jo også US Virgin Islands, og jeg tænker, at det. Det er jo selvfølgelig også vigtigt at forstå Danmarks øh, forhold til kolonialisme i det hele taget, som noget, der hænger sammen med, med alle de forskellige kolonier, man har haft. Og der er der jo også været et stort fokus på de seneste par år. Og hvad kan man sige i øh, dansk fortælling om øh, kolonisering af det, der dengang hed Dansk Vestindien, Indien, øh, at få fremskrevet, at slaveriet ikke bare blev frigivet af danskerne, men blev frigivet som følge af oprør og pres, yeah. fordi at danskerne på øen var bange for simpelthen at øh, ja altså blive drevet ud, og, og måske endda blive dræbt af oprør. Ikke? Så, det, så det var et pres fra slaveriet, der sådan ført til, at man, at man afskaffede slaveriet.
3: Ja, og der, der er der jo, det er jo en klassisk fortælling, at det lige præcis er den, der. Det er ligesom kolonisatoren, eller den, der har magten, der får lov til at være den, der fortæller historien, og for, fortæller det som om, at vi var en helding, øhm, og vi har gjort alle de her gode ting for de her. Vi er slaverne og vi har givet Grønland det her hjemmestyre, som om det er en gave, vi har givet, som om det ikke er noget, som, som ligesom kommer et sted fra. Ikke? Altså, øhm, og det er jo, spiller alle sammen ind i den her måde at fortælle historien på, som Lars Jensen lag, lagde vægt på, at vi ligesom har i Danmark, og den her måde ligesom at, at forstå relationen som noget, hvor vi... We are the good guys, og det der sådan stærke kolonisatorrelationer, det er ikke sådan noget, der har været med Danmark. Det er sådan noget, der foregår ude i verden, og når vi har en kolonisering i skolen og sådan noget, så hører vi om, om problematiske kolonisatorrelationer med andre europæiske lande og deres kolonier. Men når vi hører om Grønland, eller da, i hvert fald da jeg gik i folkeskolen, så var det sådan noget med Ej, den her natur og de her dyr og sådan noget, i stedet for.
4: Ja, yeah. det, det er meget ofte også. Li- når vi har noget om Grønland i den grønlandske skole, så er det meget sådan, øhm, et meget lyserødt billede, vi får. Øhm, sådan, så kom danskerne og hjalp os, sådan, så vi kunne være det, vi er i dag, som er rigtig godt. For nu vi er uddannet og har sygehuse <laughs> og alt det her.
0: Ja, det er det, som vi også skal... Altså skal prøve at gå lidt mere ind i det her med, hvordan det jo er en aktuel ting, og det er stadig sådan her, øh, hvad kan man sige, altså, øh, det er stadig øh, sådan, at der er de her relationer i øh, skoletiden for eksempel, øh, med øh, for eksempel sproget, at, øh, at der bliver undervis på dansk. hvis jeg prøver at undersøge lidt mere, sådan, hvad, øh, hvad det er for en sådan, nutidig selvfortælling, så det er, ikke kun, det er ikke kun sådan omkring fortiden, men det her øh, med Trumps øh, ønske om at købe, Øh, købe Grønland, øh, viser meget sådan, øh, tydeligt, at der stadig er en eller anden sådan, øh, effekt af de her fortællinger, som Lars Jensen i hvert fald peger på, at, at det fylder også i den ja. debat, der er om den sag.
3: Og det, var, altså, det er jo også mange af de samme ting, der er på spil. Øh, noget af det, Lars Jensen lagde væk på, det var, at Danmark ligesom igen og igen øh, har insisteret, eller har ligesom været dem, der dem, der fik lov at fortælle, hvad det var for en relation, vi havde til Grønland, dem, der øh, satte ord på, hvad relationen var, og så har det nogle gange ændret sig lidt efter på godt befindende. Så sådan, øh, at, 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 at når, det, når Trump prøver at tilbyde at købe Grønland, så er det sådan noget, og det, det er da ikke noget, vi bestemmer. Men øh, så nævnte Lars Jensen øh, de her, øh, øh, at der efter eftersigende øh, var noget med CIA, der ville flyve nogle fanger øh, og, og mellemland i Grønland og havde spurgt Øh, øh, efter havde de spurgt den danske regering om lov, men uden at informere de, de grønlandske myndigheder. Og så var det lige pludselig okay for Danmark at tage beslutninger på Grønlands vegne der i nullerne i den her situation. Men i den anden situation med Trump, der er det overhovedet ikke okay. Og det er ligesom noget, som Danmark har magten til at bestemme. Det taler han lidt om her.
2: Problemet i magtrelationen, det er, ja, vi har en aftale om, at vi aftaler ting mellem Danmark og Grønland, når det handler om grønlandske interesser. Men det er jo op til, altid op til, den danske siddende minister afgør, hvornår han synes, det er tilfældet og ikke er tilfældet. Så der sker sådan en paradoksalt skridt imellem Danmark og Grønland, forstå den måde, at nogle gange så er Grønland sådan set en del af Danmark i den der, hvad kan man sige, og forsvarsministerielle sammenhæng, og andre gange så er det en partner i et rigsfællesskab. Men det er danskerne, der bestemmer, hvornår det er en partner i rigskabet, og hvornår det er en selvstændig enhed. Og det er et grundlæggende problem, fordi forholdet mellem Danmark og Grønland er en magtrelation. Og det siger jeg ikke, fordi det er nogen sådan særlige undsinde, der er på spil mellem Danmark og Grønland. Det er sådan set sådan, at stater og nationer fungerer. De er magtrelationer, som indgår med andre nationer og stater i et magtspil. Det er sådan, det fungerer.
3: Ja, det var meget sådan, det meget voldsomt sådan, det er sådan, det fungerer, det er et magtspil alt sammen, men øh, der er jo noget om det, det der med at have magten til at være dem, der bestemmer, hvorvidt at, at Danmark er overordnet Grønland eller ej i forskellige situationer, alt efter hvad der lige passer sådan udenrigspolitisk, er jo en, et privilegie, som, det, som Danmark ligesom har nyt godt af i forhold til Grønland, øh, og det har jo aldrig været Grønland, der fik lov ligesom at, at vælge, hvad relationen ligesom var, øh, og det spiller også ind i den måde, vi forstår Grønland på i Danmark, og vi forstår relationen. Øhm, og Lars Jensen talte også om, hvordan at, at det kan være svært sådan, at vide særlig meget for danskerne om Grønland også. Fordi selv når, hvis folk har boet i Grønland, hvis man taler med folk, der har boet i Grønland, så selvom man er dansker, har boet i Grønland, så ved man ikke nødvendigvis noget om, hvordan det er at bo i Grønland for grønlanderne.
2: Jeg tror næsten alle danskere kender en eller anden anden dansker i deres omgangskreds, som har været i Grønland som har været udsendt i Grønland. Jeg kender selv en ikke? i min omgangskreds. Ikke? Måske også bliver vi selv tænkt nærmere over det. Men, men, og, og hvad gør det? Det gør jo, at vi får de der fortællinger, som de her danskere, om det så er danskerne eller dem, der bliver deroppe i længere tid, så får vi de her fortællinger om, hvad Grønland er for et sted. Og det, jeg synes, der er meget interessant, når jeg har en med de folk, som har været deroppe, det er, at de sådan... Lidt måske har den tilgang til ham, du har jo aldrig boet i Grønland, så hvad, hvad ved du om Grønland? Ikke? Og man siger, jamen du har så boet, lidt brutalt sagt, i din hvide enklave i Grønland, så hvad er det, det får, du får ved? Ikke? hvor mange grønlandere taler du med og, og, og kender du i virkeligheden, for det ved vi jo, der er masser af social segregation i Grønland. Det er, undskyld, lige før man kan. Jeg kan ikke snakke om apartheid-tilstande, vel? Men der er på en eller anden måde det her adskillelses alligevel, som handler om sociale og økonomiske forhold osv., som man går tilbage til fødselstadskriterier i 60'erne, ikke fælles forskellig behandling afhængig af, om man er eller dansker og dansker osv., som stadigvæk sidder der som et problem i den grønlandske relation.
3: Ja, her nævner Lars Jensen det her fødestedskriterie, som Barney også nævnte tidligere, som var en lov, der fandtes fra 64 til 91 og som gjorde, at hvis du var udsendt dansker i Grønland, der arbejdede for den grønlandske stat, så fik du simpelthen mere i løn, og du fik nogle goder i forhold til ferie og bolig og en hel masse ting, som de grønlandere, der arbejdede det samme sted, ikke havde. Og det gjorde man af forskellige årsager, blandt andet for at få danskere til at flytte til Grønland, ikke og for at, at lokke øh, og arbejdskraft og sådan noget. Øh, men det var også et forsøg på at udligne noget ulighed, hvilket virker helt absurd, fordi det endte man at gøre det modsatte. Altså, der blev ligesom en... En åbenlyst, en, ja, sådan en hierarkering, en, 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 at, at hvis man var dansker i Grønland, så havde man bare større hus, flere penge, fik bedre løn, mulighed for mere ferie.
0: Og hvordan var det nu? Det var ret sent, at det her øh, fødselskriterie stoppede.
3: Ja, i 91. I 91. Ja, altså fra 89 80, til 91 blev det ligesom langsomt fadet ud, ikke? Ja. Øhm, men det gør jo, at det stadigvæk... Altså det, der er jo stadig af det i dag. Der er jo mange af de samme mennesker, der stadig bor der, som har boet der siden 91. De samme danskere, som har haft de her muligheder på det tidspunkt. Og det sætter sit præg på, på altså kulturen, på, på det sociale miljø. Øhm, hans... Og det
0: bærer måske også præg... Altså det påvirker måske også... Altså det er jo det, som vi skal prøve altså at, at snakke videre om, det her med sådan... Den her sådan, tilgang om, at man ligesom øh, øh, at der er en forskel, ikke? og der er nogen, der på en eller anden måde er mere øh, udviklede eller har mere øh, ret til, eller har, har brug for at blive loket med nogle goder, som andre ikke har. Altså, ja, så det er jo ja, også ja. et vigtigt, altså det her fødselskriterie er for mig i hvert fald noget som det er noget som jeg ikke har kendt til før for ret nylig det er der er nu der har lært mig sådan at det har, har eksisteret og og det er jo en kæmpe del af øh, forholdet mellem Danmark og Grønland at man har haft det her fordi det er det der har gjort det lukrativt for danskere at tage frem og tilbage mellem Grønland for eksempel som er øh, altså i forskellige jobpositioner, ikke?
3: Ja. og det altså det, det er også langt ude at tænke på, ikke, at en dansker og grønlandere i det samme job ville få vidt forskellige goder. Altså, det er jo sådan. Det virker jo helt absurd. <laughs> altså, øh, og det kommer også til udtryk i sproget. Øh, Lars Jensen nævnte blandt andet, at, når, altså sådan, at jo højere du kommer op i et hvilket som helst socialøkonomisk eller kulturelt hierarki i Grønland, jo mere vil, der, vil folk tale dansk. Øh, så dansk, sproget i sig selv, blev ligesom. Øh, eller for ligesom øh, funktion er noget hierarkisk på en eller anden måde.
0: til boblen hvor jeg, Veronika sammen med de to litterater, Sofie og Boninua, undersøger forholdet mellem Danmark og Grønland. Og hvorfor det var Mette Frederiksen, der øh, blev spurgt, om, øh, om Trump måtte købe øh, Grønland, da han i 2019 øh, meldte ud, at det ønskede USA. Æm, og vi har lige hørt fra Lars Jensen, der er forsker ved RUK, hvordan den dominerende danske fortælling den er, om, øh, om forholdet mellem Grønland og Danmark, øh, og hvilke problematikker der er øh, ved øh, den her fortælling, som især er præget af sådan en uskyldighed sådan en hvor man, hvor man måske glemmer øh, og, øh, at fortælle om de øh, problemer, man har øh, ført med til Grønland, og de strukturer, der er blevet lavet blandt andet fødelseskriteriet, som vi lige har fået forklaret, hvad var for noget, hvor man skældnede mellem, øh, om man var fændt i Grønland eller i Danmark i forhold til øh, lønniveau, helt op til 91. Men Spørgsmålet er, hvordan den her dominerende fortælling, den så påvirker synet på forholdet mellem øh, Danmark og Grønland i Grønland, og hvordan den dominerende fortælling, den også kan blive udfordret. Og i, øh, der har du, Bernina, interviewet Josef Darak Petrusen, øh, der er en grønlandsk rapper og kunstner. Ja, øh, Josef Darag ja. Har, <laughs> er rapper øh,
4: i Grønland, er øh, født og opvokset i Grønland. Øh. Og jeg spurgte ham lidt ind til sådan mere det grønlandske perspektiv på alt det her, vi snakker om nu. Øhm, og der vil jeg høre, hvordan hans forhold, hvordan hans synes forhold mellem Grønland og Danmark var. Øh, og det kan vi høre her.
1: I min mening, så er der ikke så meget fællesskab i rigsfællesskabet. Fordi vi, vi kender Danmark. Vi har lært det i skolen. hos øh, Andersen, hans ægget kongefamilien og det hele, og jeg kan snakke dansk, men på den anden side, ligesom i Danmark, de ved, de ved næsten ikke en skid om os. Der er meget uvidenhed, der, det er derfor, der er, mange, måske, der er så mange stereotyper om grønlændere, fordi de ser kun en side, og det er den grønlænder, som er i gaden, men ikke den grønlænder, som jeg kender, som er som. Men jeg, der kommer lige om, jeg, jeg har hørt, der kommer uddannelsesmaterialer om Grønland, Grønland snart, så måske bliver det bedre men der er ikke så meget fællesskab
4: Ja, og vi kan jo høre her Josef, han snakker om at vi er et men han kan ikke se fællesskabet i det <laughs> øhm, Jeg kan lige sige at vi har interviewet ham over Skype så hvis der er nogen der
0: vil beklage sig over lyden så er det derfor Så <laughs> <laughs> så man lige ved, at det skrætter lidt måske en gang imellem
4: Ja,
3: vi har ikke, vi har ikke taget til Grønland for at interviewe ham
0: Jeg vil gerne
4: have pengene til det, men (laughs) desværre. Og Josef, han kommer jo ind på her, det perspektiv, der nu er for eksempel, at en en dansker ser en grønlænder i Danmark, og så ser de bare på resten af Grønlands befolkning som den person, de så i Danmark. Og han snakker lidt her på det her klip om, hvordan dansk uvidenhed om Grønland kan, kan have nogle konsekvenser.
1: Ikke det der med, at de sender en øh, journalist her og siger, at vi vil gerne vise den ægte Grønland, men det er fra hans perspektiv, som øh, kun viser problemerne uden at vise det rigtige Grønland. Så det sker så mange gange her i Grønland. Så, der, der er også en anden, der vil gerne interviewe mig, og oh, vi vil gerne vise den ægte Grønland, men, sådan, men det er fra jeres perspektiv. I filmer det, I redigerer det. Sådan, det er ikke fra vores, og vi har masser af filmfolk og journalister, der kan gøre det her. Muligheder, sådan, ja, ikke kun vist øh, samfundsproblemer med alkoholproblemer, selvmordsproblemer, hvor, de, den en, hvor det bliver kun den eneste vinkel, hvor Danmark lærer det af, så bliver det... Så, så falder det hele mod det unge som tager til efterskole i Danmark eller tager en uddannelse i Danmark det bliver drælet, det bliver mobbet det bliver diskrimineret på grund af ah, de, for det er uvidenheden de har
4: Ja, som man kan høre her så, så siger jo, øh, Josef Dachrock at der er et manglende perspektiv øhm, og det er jo meget tydeligt i forhold til at han giver et eksempel med at det danske filmfolk der tager op og giver deres syn på Grønland, uden at man tager øh, de grønlandske synspunkter med. Man tager dem måske med, men så kigger man på dem stadigvæk fra det danske perspektiv.
0: Ja, det er jo sådan en, man kan sige, det er måske også en del af, sådan, hvorfor det er svært at få brudt med den her øh, dominerende danske øh, selvfortælling, som jo også kommer til at influere, når vi står her ja, og snakker, ja. og Sofie og jeg har jo Øh, som begge har vokset op i Danmark som, som dansker en, en stor sådan, er også formet af ikke har været blevet undervist i forholdet, og kun at have lært det de seneste øh, par år og hele tiden bliver øh, overrasket. Og det er jo sådan en kæmpe sådan, øh, hvad kan man sige skæld, når man skal prøve at begynde at snakke med hinanden om øh, konsekvenserne ved Danmarks kolonisering, at, der, at øh, dem som egentlig. Øh, er vokset op i, hvad kan man sige, øh, kolonimagten, øh, ved faktisk ikke noget øh, om øh, konsekvenserne af det. Og det er jo sådan en ja, kæmpe ja, begrænsning ja, ja. for samtalen.
3: Ja, og det vil jo være, øh, altså sådan, jeg vil jo helt vil gerne bare lade, lade Josef Darach tale for sig selv, eller sådan, ikke? at det ikke skal være sådan, at vi kommer og lægger et eller andet kolonisator ned over ham.
4: Ja, men jeg synes, han kommer ret godt ind på tingene og... Øh, han, han giver sin stemme til kende, og, øhm, og man kan også høre her, at øhm, selvom han mener, at øh, der er nogle koloniale strukturer, så mener han jo også, at man kan komme ud over det. Øhm, og her er der et klip om, hvordan øh, han mener, at dansk det er en meget stort aspekt af det grønlandske samfund.
1: Mentalt, så er vi, vi stadig, hvad skal man sige, koloniseret mentalt. Fordi i selve ordet inuit, der er dobbeltbetydninger i ordet inuit. Inuk det er sådan et menneske, men også etniciteten Inuk Inuit, som vi ikke ved selv her i Grønland. Som mange ikke ved. Så i min mening, så er det også meget stockholm syndrom her i Grønland, hvis man skal sige det sådan. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Sådan. Der er så meget... Fordi vi, vi kender kun historien om den anden side. Hvordan han sikkert kom. Hvad han lavede. Men vi har ikke vores historie. Hvad, hvad skete der med grønlanderne, da de så skibene? Hvad, hvad sagde de? In, vi ved ingenting. Vi ved kun den danske side. Og det er mest venneren, der skriver historien.
4: Og her øh, snakker han om øh, f.eks. hans side, der kom. Øh, men nu vil jeg lige afspille et øh, klip, hvor han snakker lidt om sin egen erfaring om de her koloniale strukturer.
1: Hvis jeg skulle starte sådan med at sige for mig som barn, øh, jeg ønskede eller havde lyst til at være ligesom danskere. Fordi det var dem med det bedste arbejde, det bedste, det største hus, det, det liv, som. Sådan, jeg havde lyst til at have det der liv. Fordi vi havde ikke nogen forbilleder her i Grønland, som var grønlanderen, da jeg var lige så tænker jeg også, at det er også i mange unges tanker, at hvis jeg skal være noget, så er jeg nødt til at være ligesom dansker. Og det er også med, at der, hvis jeg skal videreuddanne mig her, så er jeg også nødt til at lære dansk.
4: Ja, øh, og her er det meget dejligt at høre den grønlandske stemme øh, i forhold til kolonisation og øh, han øh, kom jo ud med sin første sang i 2016, som han kalder Dubilag. Og Dubilag betyder en amulet, som øh, man laver for at besejre sin fjende, øh, som regel dræber den fjende. Øh, men hvis øh, den man prøver at ramme er stærkere end afsenderen, så kommer Dubilagen tilbage og dræber afsenderen. Øh, det her er lidt kontekst, øh, og her kan vi høre ham præsentere sin sang.
1: I 2016, jeg udgav min første rap-single, som hedder Dubillik. Sangen handler om forholdet imellem Grønland og Danmark, hvor jeg sagde min mening, og hvad jeg har set, og hvad jeg har hørt. I sangen var der også en lydklip af ham, der var bevidstløs i København, som, hvor ambulancen ringede og spurgte, om han var grønlænder eller dansker det kom først 16 minutter efter, hvor han døde. Og så rappede jeg også om at forskellige diskrimination jeg har følt i Danmark, fordi jeg var grønlænder, og hvordan systemet her i Grønland, hvor vi selv bliver diskrimineret, selv i vores land. Og også den anden side, hvor jeg sagde, at vi skulle, vi skulle tage os sammen her,
4: det er jo en virkelig spændende sang, og en masse rigtig gode ting, han kommer ind på i sangen. Jeg kan lige sige, at øh, den unge grønlandske mand, han snakker om, det var i 2014, hvor der var en øh, livløs, hjemløs mand på Amarbro Metro, øh, og der blev ringet efter en ambulance, øh, men hvor øh, der blev spurgt til, om han var grønlandsk eller dansker, og hvor øh, vidnerne følte, at øh, der var forskelsbehandling i forhold til, hvor den hjemløse mand kom fra. Den unge mand hed Daniel, og han døde få minutter før ambulancen ankom.
3: Ja, den var de der 26 minutter om at ankomme den her ambulance, hvilket virker som meget lang tid.
4: Ja. Men nu vil jeg lige give et klip af selve sangen, som jeg føler er en virkelig god sang. Så hvis I vil høre resten, så skal I bare gå på YouTube. Her <laughs> I
1: binniestra tuu a tati za shi na en meget her og sover på Ja, han er dansk eller grønland, eller er sådan.
4: Ja, en virkelig fed sang. for dem der ikke kan grønlandsk, kan jeg lige sådan hurtigt sige, hvad det var han rappede om. Tak. <laughs> ja,
0: det er jo en kæmpe begrænsning, når vi snakker om det her Så det er virkelig dejligt, at du vil oversætte lidt
4: Ja, men I kunne jo høre inden midt i At der var et klip fra den her 112 opkald ja. Men øh, han siger stort set øh, At hvis du vil videre dig Og du ikke kan dansk øh, Så kan du ikke komme videre øh, Og hvis du kan dansk, men ikke grønlandsk så, så er det fint Så bliver du optaget, hvorhen du ansøger øh, Og det er realiteten af vores liv, siger han så hvis man kan et udlandsk sprog, så er man bedre stillet, altså udlandske forhold til grønlandsk. Mm. Øhm, og så siger han, hvad er det for en kommune? Hvad er det for et land, som vi bor i, at det skal være realiteten? Øhm, når danskerne ankommer, så velkommer vi dem med et smil, men så fortæller de bare en hjemløs grønlander om at dø, øhm, at han ikke fortjener at leve. Og så kommer det her klip med, at øh, en kvinde ringer og siger, at der er en livløs mand. Ja. Øhm, og, så, øhm, og at det første er flere minutter efter, øhm, at han er død, at de så kommer. Øhm, og han siger, at det er jo som at sige, at og ingen ingenting. Øhm, vi bliver mærket som alkoholiker og mislykket øhm, udskud. Øhm, og er vi så stadig i et koloniseret land, spørger han i sangen.
0: Tak for, Fedt, ja. for gennemgang. Det er jo en mega stærk sang, hvis man ser den på YouTube, så kan man også få den med engelske undertekster, så man kan følge med, selvom man ikke kan tale grønlandsk. Ja. Men, hvad hedder det? Men det er jo det, som vi også skal snakke om i det her program, som det spørgsmål, som Josef Dara kan stille her til sidst, at Grønland i virkeligheden er stadig et koloniseret land. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi her i slutningen af programmet måske kunne snakke sådan lidt mere, samle lidt op på de tråde, vi har været igennem. Nu har vi vi hørt sådan en kort, men meget præcis gennemgang af sådan centrale nedslagspunkter i, i koloniseringen af Grønland, Danmarks kolonisering af Grønland, og forholdet mellem, øh, mellem Danmark og Grønland fra hans æde øh, i 1721 øh, kommer til Grønland og missionerer, og så til selvstyret, som, øh, som gælder i dag, øh, og som, øh, som trådte i kraft i 2009 efter en folkeafstemning i Grønland. Øh, og så har vi hørt om, hvordan er det via er forsker ved kultur- og Lars Jensen, hvordan der er sådan, i den danske selvfortælling sådan et uskyldighedsnarrativ kalder Lars Jensen, det som gør sig gældende i forhold til debatten øh, og forståelsen af forholdet mellem Grønland og Danmark, som handler om, at man øh, også nogle gange glemmer, at de fremskridt i forhold til selvbestemmelse, som er kommet i Grønland, for eksempel først med hjemmestyre og så med selvstyre, at, øh, at det er noget, som, øh, som grønlandske aktivister har kæmpet sig til frem for noget, som er blevet givet fra dansk side, mener han om. Og så har vi snakket med Josef Tarak-Petrusen, som har, som har beskrevet, hvordan at, at for eksempel så noget som økonomisk ulighed også gør sig gældende i, i forholdet mellem danskere og grønlandere i Grønland. Han beskrev, hvordan han som barn for eksempel stræbte efter at være ligesom danskerne, fordi det var danskerne, der boede i de store huse. Øhm, og vi har snakket om, hvordan det relaterer sig til det her fødestedskriterie, som faktisk som sådan strukturelt niveau fra <laughs> øh, politisk hold, fra regeringsmæssigt hold, betød, at man som dansker øh, fik øh, en højere løn blandt andet og andre goder øh, i forhold til øh, en, øh, en grønlandsk øh, ansat i samme stilling øh, ved staten. Men hvis vi skal prøve at snakke lidt mere ordnet, måske også referere hele den her øh, undersøgelse og diskussion tilbage, Øh, både til Trumps ønske om at købe Grønland, men også til sådan, den helt sådan, konkrete kontekst lige nu. Hvad, øh, hvad tænker I så er vigtigt og fylder lige nu, øh, Sofie, og og Beninua, altså sådan I nu er i debatten om forholdet mellem Grønland og Danmark, som jo blusser op med jævne mellemrum? Altså, det er jo øh, lige nu, så er der jo
4: øh, en diskussion om ordet Eskimo, øh, og jeg vil ikke komme for meget ind på det, men der kan man jo tydeligt se, at øh, mange danske mennesker, indbyggere har øh, et meget anderledes forhold til det ord, end hvad grønlænder og inuitere har øh, forhold til det ord. Øhm, og det kan man også se igennem det, vi har snakket om, at ord og sprog det har rigtig meget i forhold til, hvordan man opfatter sig selv, øh, og hvordan man kan øh, bruge ord som våben.
0: Og så skal vi måske, til synes en, en virkelig vigtig øh, pointe at, at få med, og så skal vi måske også øh, nævne det her med, at, øh, at i forhold til USA og den udvikling, så modtog Grønland i april i år ca. 83 millioner danske kroner, øh, hvad der svarer til 83 millioner danske kroner fra USA, ligesom at USA også kommer til at få en ambassade i Grønland som det første land nogensinde. Så det er en udvikling, der stadig er i gang, den her øh, debat. Vi er øh, virkelig meget øh, ved, ved vejs ende, fordi det er så øh, kæ- vigtigt og underbelyst øh, et, ja. øh, øh, et emne, det her. Øh, så jeg vil høre jer, om I helt kort vil, vil sige, hvad jeg synes er det, det vigtigste at tage med videre fra det her program øh, til lytterne, og måske også, hvad man skal sådan, tænke videre over selv, når man er færdig med at lytte til det her øh, program. Barnier, hvor vil du starte? Øh, ja,
4: jeg synes... Øh... For grønlændere, så er selvforståelse meget svært, imens man vokser op, fordi man får et dansk perspektiv. Så jeg vil gerne have rigtig meget forståelse fra danskernes side i forhold til, hvorfor nogle grønlændere mener, de skulle mere om Grønland i folkeskolen og andre institutioner.
3: Tak. Ja, jeg synes også noget af det, som er... At det jeg har fået ud af at lave den her undersøgelse, det er at det der med at prøve at lytte til de grønlandske stemmer, ikke? Og i stedet for at, at, at selv at vores selvforståelse også har været, også vi fortalte historien, selv på Grønland var det os, der fortalte historien, det var vores sprog, alting foregik på, hvor, at det er bare fucking vigtigt, at der er de der mennesker, som fortæller den grønlandske side af historien og taler grønlandsk.
0: Jeg er nogle gode på Tak fordi I vil være med, Sofie og Berninua. Jeg synes, vi skal slutte af med, med Josef Darax øh, sin sidste kommentar.
1: Hvis der er en danske lytter, så vil jeg gerne sige, lære mere, lære mere om rigsfællesskabet. Den anden side fra Grønland. Og færgerne selvfølgelig.
0: Du lyttede til Bøblen. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets værter var Vanina Boesen, Sofia Riggendorf Andersen og Veronika Arnsbøl Schulz. Programmets redaktør var Toke Daler og programmet er tilrettelagt i samarbejde med Sara Bæk Mikkelsen, Kia Wernberg Torgård og Fredrikke K. Lausten. Musikken er produceret af Esben Kjeldsen Krav og vi spillede klip fra BBC, CBS News og spillede sangen Dubilak af Tarak. Tak til Fællesskab for Kritiske Litterater og til Josef Darag Petersen og Lars Jensen. Og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til litteratur, kunst og kultur, eller hvis du har undret dig over noget, du har hørt forfattere, anmelder eller andre eksperter snakke om i forhold til litteratur og kultur, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblensnabla eller find radioloud på Facebook eller Instagram. Nu er det tid til nyheder.